0: Ich bin ein überzeugter Apple-Nutzer. Habe ich da, yes, wen habe ich da, da? Angelika, dich bekehren wir auch noch. Ich habe festgestellt, dass ich für den einen oder anderen, der mich hier schon kennt, so eine Art Apple-Bekehrer bin. Ich, lebe, ich liebe es, über Apple-Produkte zu sprechen. Und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin von dieser Überzeugung. Ich habe vor einiger Zeit jemanden kennengelernt. Das ist Eddie, mein Apple-Buddy. Er liebt es, über Apple zu reden. Wir beide tun es. Ähm, Apple-Produkte sind der Hammer. Und was eins, also wenn wir darüber reden, wir geraten in Rage, über Funktion zu reden. Vor, vor meinem Abreisetag, wenn ich, als ich im Oktober letzten Jahres in Urlaub geflogen bin, haben wir gemeinsam die Keynote geguckt, obwohl ich Sachen packen musste. So Hammer ist Apple. Okay, wer ist da bei mir? Come on, let's go. Okay, zwei, drei People. Und Nicole ist übrigens auch mein Zeuge, also sie weiß, wie oft wir mit Eddie darüber sprechen, <lacht> über das Unternehmen. Und ich glaube, dieses Apple-Unternehmen braucht mich und Eddie. Amen. Wieso? Weil das Unternehmen lebt von Leuten, die ihre Produkte haben, die ihre Produkte kaufen, iPads, iPhones, was auch immer, überall gibt es in jeglicher Ausführung. Und was ich auf jeden Fall weiß, Apple-Nutzer halten zusammen. Wir lassen den Androiden und den Microsoftern keine Gelegenheit, uns unterkriegen zu lassen. Im Gegenteil, wir sind so überzeugt, dass wir sie auf die andere Seite ziehen wollen, auf die gute Seite. Auf die gute Seite der Software, auf der gute Seite der Produkte. Und mit Erfolg, mit Erfolg, allein in meiner Ausbildung, meine damaligen, habe ich zwei ist meine Ausbildung, die sind zu Apple konvertiert und das ist cool. Aber was mich daran passiert, merkt, ich liebe Technik. Also es geht nicht nur um Apple, es geht um Technik. Ich liebe es einfach. Das ist so, da blühe ich auf, da rede ich gerne drüber, da tausche ich mich gerne aus. Aber was ich am meisten daran feier ist, wenn ich mit meinem Wissen, mit meinen Skills anderen dazu beitragen kann, dass ihr Problem, was sie vielleicht haben, beseitigt wird. Oder wenn jemand kommt und fragt, du kannst du mir was empfehlen, dann bin ich sofort im Internet, frage, was brauchst du, was hast dein Budget, was sind deine Anforderungen, da ist ruckzuck was im Warenkorb. Äh, Glaubt mir, wenn ihr mich fragt, habt ihr euer Geld schon verloren. <lacht> und ich würde sagen dass es nicht nur mein Verlangen ist, jemandem irgendwie was zu geben, etwas in jemandem auszulösen. Ich glaube, wir alle haben dieses Verlangen, etwas im Leben eines anderen auszulösen, etwas zu bewirken, etwas was vielleicht sogar zu verändern, etwas zu bewegen und ähm, dass andere Personen dafür dankbar sind. Und dafür diese, für dieses Verlangen bin ich dankbar, weil es zeigt mir, alleine sein macht mich kaputt. Ich kann, in, ich kann gar nicht alleine unterwegs sein. Und wenn wir mal realistisch sind, Gar nichts geht alleine. Kein Unternehmen, kein, kein YouTuber, kein Prominenter. Nichts läuft von alleine. Diese Kirche läuft nicht von alleine. Und auch der Stuhl, auf dem du sitzt, der hat, den hat irgendjemand produziert. Das bedeutet, alles hat eine Kette. Alles hängt irgendwie zusammen. Alleine sein, das würde mich umbringen. Und daher kommt der Titel My Loneliness is Killing Me. Und äh, einige Kennen Titel. Ich habe mir, ich habe den mal geklaut aus einem Song. Und was was sagt er aus? Ich habe in der Vorbereitung einen Artikel gelesen. Habe ich mich habe mich gefragt, ist das wirklich tatsächlich tatsächlich so, Britney, was du da sagst? My loneliness is killing me. Meine Einsamkeit bringt mich um. Und ich habe Folgendes ähm, gefunden. Das lese ich lese mal vor, in den 1940er Jahren beschrieb der amerikanische Psychologe René Spitz in einer Studie, dass kleine Kinder in Waisenhäusern bei zu wenig Nähe und sozialer Interaktion körperlich oder mental verkümmerten. Einige Kinder starben, obwohl sie ausreichend Essen und Trinken erhielten. Kontakt und Geborgenheit sind offenbar so wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen. Und Das hat mich äh, gecatcht, ich dachte, dass Essen, trinken, schlafen, wohl das ist, was mich am Leben hält, die Energiequelle. Aber da gibt es wohl noch etwas, was wohl der, da drüber steht. Und das sind soziale Kontakte, Menschen um mich herum, Gemeinschaft mit Menschen, die mir nah sind. Und wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der uns nah ist, oder? Wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der uns nah ist. Und dennoch merke ich, wenn ich so durch die Bibel gucke, dass es gar nicht Menschen sind, die alleine sind und nur mit Gott, sondern das sind immer Gruppen, da sind immer Menschen zusammen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das, was ich mit Gott habe, dass Jesus in meinem Leben ist, in meinem Herzen ist, dass das, glaube ich, alleine nicht am Leben hält, sondern es braucht Menschen, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Und das merke ich immer mehr. Es braucht Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und wir steigen mal in die Bibel und wir lesen von einer Person, die haben wir vor einigen Wochen schon mal gehört von Thomas Schmidt, der über diese Bibelstelle gepredigt hat. Und zwar geht um Markus 2, 2 bis, äh, 2 bis 12. Und ich lese mal vor. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und in Vers 10 geht's weiter: Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und da fällt mir auf, wie unfair ist das denn, Jesus? Was soll das? Warum tust du das? Der Typ hat gar nichts gemacht, dieser Gelähmte. Der hat auf der Liege, sagen, einer würde sagen, gechillt, gelegen, lässt sich darunter senken und kriegt mehr als nur Heilung. Ihm werden sogar seine Sünden vergeben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Jemand auf deiner Arbeit wird befördert, nur weil er eine gute Connection zum Chef hat oder dein eigener Posten. Vielleicht fühlt du dich sogar schlecht. Du würdest befördert, weil dann ein Bekannter von dir ist und auch viele andere Dinge, wo Menschen etwas bekommen, nur weil sie eine gute Verbindung zu jemandem haben und erhalten damit etwas Großartiges. Aber der Gelähmte kann sich nur glücklich schätzen, dass da vier Männer waren, die ihn da runtergelassen haben und die für ihn geglaubt haben. Sie haben ihn runtergelassen und haben alles dafür gegeben, sie sind Jesus aufs Dach gestiegen und haben das Dach geöffnet, damit er runterkommen kann und Jesus ihn sieht. Und was hat das mit dieser Einsamkeit eigentlich so mit mir aus sich? Das ist etwas, das liegt mir voll am Herzen, weil ich etwas... Vor ein, vor ein paar Jahren ähnlich erlebt habe, wo ich gemerkt habe, Einsamkeit treibt mich in den Wahnsinn. Und zwar, so in der Schulzeit war ich eher Mitläufer, als jemand anderen zu ziehen. Recht unscheinbar, hatte Freunde, aber ja mit denen bist du halt einfach so unterwegs. Ähm, Breche mein Abitur ab, um meine Ausbildung zu machen und laufe der Liebe hinterher und lass alles dafür liegen. Lass alles liegen, Werte, alles, was mir wichtig ist, lasse ich dafür liegen. Nur um Aufmerksamkeit zu generieren, irgendwie was, was eine Bindung da ist, Aufmerksamkeit, Liebe, irgendwie so eine Sehnsucht zu bekommen. Und als kleines Kind war ich auch schon in der Kirche. Ich habe die Geschichten Gottes gehört in der Kinderstunde. Wir wurden sie alle erzählt. Und dennoch habe ich gemerkt, es ist so eine Parallele. Es gibt mich in der Kirche und es gibt mich danach, wenn ich die Tür verlasse, mit meinen Freunden im Strom schwimmen. und dann habe ich 2016 eine Ausbildung begonnen und die Schulfreunde, die gehen so langsam so davon. Es entfernt sich, man lebt sich auseinander. Nun sind da neue Leute und zudem haben wir dann Ende 2016 als Family unsere alte Gemeinde verlassen und nun stehst du da. Ich stehe da alleine. Es, ähm, um mich herum sind zwar Menschen, aber der Kontakt ist schwer. es es war wie so ein Schauspiel, sich nichts anmerken zu lassen, durchs Leben zu wandern, aber innerlich schon irgendwie alleine. Und das mit dem Christsein, das war auch irgendwie nicht so ganz hilfreich. Irgendwie wusste ich, dass Jesus da von den Geschichten her wusste ich, was das so ist und wer da, wer da ist, aber irgendwie hat es mir nicht geholfen. Und dann sind wir 2017, habe ich mich entschieden, warum auch immer, als schüchterner, unscheinbarer junger Typ, gut aussehend wohlgemerkt, in die Jugend zu gehen, hier in dieser Elim. Und dann wurde für eine Wohnwoche geworben. Und ich dachte so, ach komm, meld dich einfach mal an. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. Für mich hat es alles auf den Kopf gestellt. Ich habe endlich gesehen, was es eigentlich bedeutet, im Glauben gemeinsam unterwegs zu sein. Und die Tür draußen, das Verhalten ist genauso wie drinnen. Sie leben es wirklich, sie haben es Sie haben es in sich. Sie, sie, sie sind voll überzeugt davon und sie leben es nicht nur in der Kirche, sondern auch im Alltag. Und es hat für mich irgendwas. Das hat mich fasziniert. Das hat mich bewegt, weil ich war zu er, zum ersten Mal so richtig mit Gleichaltrigen unterwegs und ich dachte, die lieben Jesus. Und dann merke ich so, die leben Jesus aber ganz anders. Irgendwie nicht so auf einer Regelbasis. Und dann habe ich eins für mich verstanden. Es macht einen ganz großen Unterschied für mich, ob ich Jesus anerzogen bekomme oder ob Jesus in mein Herz eingezogen ist. Und das habe ich für mich da in dieser Woche verstanden, mit Menschen, mit denen ich unterwegs war. Und ich glaube, diese Gemeinschaft, diese Gruppe, hat mich innerlich geheilt. Ich glaube, dass mit der Glauben anderer Menschen mich heilen kann, so wie der Gelähmte, der geheilt wurde, weil vier Menschen daran geglaubt haben, dass er gesund werden kann, weil sie wussten, wer Jesus ist. Und es hat für mich was ganz Neues begonnen, nicht nur ein Lifestyle irgendwie durch irgendeine Tür zu gehen und dann wieder raus und einen, einen Parallelen zu haben, sondern tatsächlich einen Glauben zu haben, der mich hält und um Menschen um mich herum zu haben, die das Gemeinsame tun. Und wir erinnern uns mal an den Matheunterricht. Da war ich auch nicht der Beste drin, aber es gibt eins, das habe ich mir gemerkt, Brüch, äh, Addition von Brüchen. Das Zusammenrechnen davon. Es braucht einen selben Nenner. Der Nenner muss identisch sein, der Nenner muss passen, damit ich eine Summe erhalten kann und... Bei uns ist das, glaube ich, genauso. Der Nenner, ich habe gesehen, dass der Nenner stimmen muss, dass der Glaube unser Nenner ist, der das zusammenfügt. Und es ist sowas von egal, wie hoch der Zähler ist. Der Zähler kann mega riesig sein, der Zähler kann klein sein. Der Nenner ist derjenige, der dafür sorgt, dass eine Summe zusammenkommt. Und so kommen wir zusammen. Da, wo ich verloren bin, alleine bin, einsam bin, vielleicht zerbrochen, sehe ich, dass Menschen da sind, die denselben Nenner tragen wie ich. Und sie zählen für mich. Sie halten das zusammen und gemeinsam ergibt sich eine Summe. Und das hat dieser Gelähmte erfahren. In Vers 5 steht, dass Jesus ihren Glauben sah, nicht der Glaube des Gelähmten. Er hat sich tragen lassen. Er konnte nichts tun. Er war schwach. Er konnte nicht laufen. Die Menschenmenge, alles war voll. Aber die vier Männer sind so voller Glauben und sagen, wir gehen aufs Dach, öffnen ihm, den, öffnen ihm das Dach und lassen ihn sogar runter, damit Jesus ihn heilen kann. Und in dem ganzen Wunder ist es völlig irrelevant, wie, welche Bedeutung der Glaube bei den Männern hatte. Am Ende war es Jesus, der im Zentrum war. Und das ist das, was der Nenner bestimmt. Jesus im Zentrum zu haben des Ganzen, das bewirkt Wunder in dem, wo ich unterwegs bin. Mit meinen Freunden, in meiner Community, in meiner Kirche. Und ich glaube an dieses Wunder der Heilung. Egal wie einsam ich bin oder verlassen, ich glaube, wir haben ganz, was ganz Großartiges von Gott beschenkt bekommen. Und zwar Menschen, die um mich herum sind. Und was hat es jetzt mit uns als Kirche auf sich? Was, hat das, was, was ist das, was Gott da geschaffen hat? Ich glaube, Gott hat einen ganz, ganz großen Hebel kreiert. Einen ganz großen Hebel, der dafür sorgt, dass Menschen zu Jesus finden, aufgrund von Gemeinschaft, von Community. Community ist, ein, finde ich, ein stärkerer Begriff als Gemeinschaft. Weil hinter Community, finde ich, verbirgt sich etwas, das hat was von Zusammenhalt, das hat was von Eins-Zusammensein und hinter etwas zu stehen, wir sehen, jetzt aktuell geht das gerade richtig rund, dass irgendwelche Leute auf Instagram berühmt werden. Sie kriegen Follower ohne Ende auf YouTube, auf Streaming-Plattformen. Und warum passiert das? Menschen stehen hinter ihnen und sie nennen ihre Menschen, ihre Leute Community, weil sie wissen, das sind Leute, die dahinter stehen und dasselbe wollen wie ich oder das Gute für den, der Content liefert. Und dieser Gelähmte hatte eine gute Connection. Ich weiß nicht, wie er diese vier Männer gefunden hat oder wie die vier Männer ihn gefunden haben. Auf jeden Fall hat er eine gute Connection gehabt. Und ich bewundere Menschen, die eine gute Connection haben für etwas, was sie in ihrem Leben lösen wollen. Wenn du ein Problem mit deinem iPhone hast und dein Display kaputt ist, dann komm zu mir. Ich kann es reparieren, Eddie ist mein Zeuge, wirklich. Ich habe schon dem einen oder anderen das iPhone-Display repariert. Connection macht möglich, der muss keine 120 Euro bezahlen in irgendeinem Shop. Dann, dann nicken schon welche. Und ich habe letztens auch ein Problem, ein paar Sachen mit meinem Auto gehabt. Habe es ähm, einer Werkstatt abgegeben und äh, das Auto ist leider nicht durch den TÜV gekommen. Mies. Er gibt mir den Mängelbericht und der Mechaniker sagt mir, was es kosten würde und ich war absolut also ich war gar nicht zufrieden, was er mir da gesagt hat. Das, was er mir auftischt, gefällt mir überhaupt nicht. Dann habe ich das sein lassen, habe, habe mich erinnert, ich habe ja vor zwei Jahren mein Auto jemandem anderen mal abgegeben, habe den kontaktierten Termin gemacht und er hat mein Auto fit gemacht. Für deutlich weniger Geld. Also das, was er mir gesagt hat, hat mir viel besser gefallen. Deutlich weniger Geld und für dieses weniger, für die kleinere Summe hat er noch On-Top-Filter getauscht, Inspektion gemacht. Und ich dachte so, Hammer, cool, cooler Typ. Dieser Typ sammelt Menschen um sich herum mit kaputten Autos. Wir als Kirche sammeln Menschen mit kaputten Herzen und bringen sie zu Jesus. Das ist unser Auftrag. Yes. Und was passiert nun? wenn wir uns wirklich miteinander connecten. Wenn du Menschen um dich herum hast, die denselben Nenner haben und du wirklich wie jemand um dich herum hast, der mit dir glaubt, wenn du nicht glauben kannst. Wenn ich mal einsam bin, wenn ich kaputt bin und fertig bin. Hey, und das passiert so oft. Wem passiert das nicht, dass wir mal auf die Schnauze fallen, wortwörtlich gesagt, und nicht hochkommen können. Und es helfen Menschen auf, die dann glauben, wenn ich nicht glauben kann. Wenn ich nicht gehen kann, gehen andere für mich. Und ich, das ist für mich was. Community bedeutet, was ich in dieser Bibelstelle gesehen habe, diese vier Männer haben für jemanden geglaubt, der nicht gehen konnte und er konnte gehen. Und Jesus vergibt ihm noch seine Sünden. Er hat Heilung erfahren und Freiheit erlebt. Ich glaube, das passiert in Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen. Wenn wir wirklich miteinander unterwegs sind und mehr als nur Austausch haben. Nicht ohne Grund heißt es bei uns Live-Groups. Lebensgruppen, Lebensgemeinschaften, wie auch immer. Ich glaube, da wird wirklich Leben geteilt und Leben gerettet. Wir entreißen Menschen aus der, aus der Verdammnis, aus dem, aus dem Nichts quasi und führen sie in die Ewigkeit. Und wir erhöhen die Chance dadurch, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dass sich Menschen anschließen, die Jesus noch nicht kennen. Wir erhöhen die Chance dass Menschen errettet werden. Das ist die Kraft von Community. Community ist da, wenn ich nicht kann, aber ich kann da sein, wenn jemand anders nicht kann. Und das Coole ist, es können sich immer welche anschließen. Sie machen diese Gruppe komplett. Und deswegen sind unsere All-Time-Favorites in unserer Kirche unsere Teams und unsere Live-Groups und unsere, unser Newcomer, die Shorties. Hammer-Idee, wirklich. Live-Groups, und Teams. Was erlebe ich in Teams? In Teams erlebe ich genau das. Wenn ich mit Albert unser wöchentliches Gespräch habe, wir treffen uns jede Woche und ich darf, ich habe die Ehre, eine Stunde seiner kostbaren Zeit zu nehmen. Und seit ich hier angestellt bin, habe ich noch nie so viel Entwicklung in meinem Leben erlebt, nur weil jemand in mein Leben spricht nur weil jemand in mein Leben spricht. Und ich habe auch gelernt zu erlauben, mir selber zu sagen, lass andere in dein Leben sprechen. Lass es einfach zu. Weil ich glaube, eben das macht die Entwicklung aus und mich stark. Weil wie begrenzt bin ich? Ich bin mega begrenzt. Ich, wenn ich mir das vorstelle, laufe ich manchmal mit Scheuklappen durch die Gegend. Weil ich Dinge nicht erkenne, weil ich Dinge gar nicht sehe. Und wenn ich im Austausch bin mit verschiedenen Menschen, mit meinen Freunden, mit Pastor Albert, dann merke ich, wow! Das ist vielleicht gar nicht so kompliziert. Ich bin da gar nicht so alleine bei. Und es kommen Lösungen und es, Dinge passieren bei mir und Gedanken entwickeln sich. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die es möglich machen, Zeit zu geben und Zeit zu opfern. Danke, Albert, für deine wertvolle Zeit, die du mir Woche für Woche schenkst. Und das ist auch ein Hebel. Lass Menschen in dein Leben sprechen, denen du vertraust. Es macht so viel aus in unserer Entwicklung, in unserem gemeinsamen Zusammensein, dass Dinge möglich werden. Community macht Dinge möglich, Großes möglich in dieser Kirche, in deinem eigenen Leben. Und ich glaube, wenn Menschen Jesus erleben und wirklich annehmen und erfahren, ist das nicht das Ende. Ich glaube, Jesus kommt nicht in unser Herz und es bleibt dabei, sondern er kommt in unser Herz, damit wir andere dazu begeistern dürfen, dass Jesus auch in ihr Herz kommt. Und diese vielfache Chance in Gemeinschaft, in meiner Live-Group, in meinem Team, erhöht sich immer mehr, weil der Multiplikator immer größer wird, dass Menschen dazukommen. Und ich glaube, das ist auch Multiplikation. Und Jesus hat es uns vorgelebt, wie wichtig ihm Gemeinschaft war. Wenn einer sagen könnte, ich kann es alleine, dann wohl Jesus, oder? Was lebt Jesus uns vor? Wir schauen mal in Markus 14, 33 bis 35. Jesus, kurz vor seiner Gefangennahme, geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Aber da steht noch was. Er, nimmt, er geht nicht einfach alleine hin, sondern er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit. Er sagt, wacht, wenn ich bete. Was passiert? Sie schlafen ein. Er kommt wieder zurück, rüttelt sie wach und sie schlafen wieder ein. Jesus am Tiefst, wahrscheinlich tiefsten Moment, wo er trauert, wo er bedrückt ist und beladen ist, sagt: Kommt mit mir und wacht. Was ist das für ein, was ist das für ein, erstens für ein Privileg, dass ich mitkommen darf für die Jünger, aber auch was das für ein Statement ist von Jesus zu sagen: Ich brauche euch. In meinem tiefsten Punkt sagt Jesus: Ich brauche dich. Und wie oft haben wir Momente, wo wir zutiefst bedrückt sind, wie es in der Bibelstelle steht. Und ich glaube, wir haben manchmal viel zu oft eine Maske auf, wo wir uns dahinter verstecken und vielleicht sogar gar nicht zugeben wollen, dass wir gerade vielleicht sogar zutiefst bedrückt alleine einsam sind, zerbrochen, enttäuscht. Und Jesus sagt, kommt mit mir. Und dafür dürfen wir auch kommen. Ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt, wo ich weiß, ich kann zu ihnen kommen und sagen, was auch immer mich kümmert. Und selbst wenn es meiner Katze nicht gut geht und ihr ging es gestern nicht gut. Meine Katze ist gestern aus dem dritten Stock gesprungen. ist unversehrt, alles ist okay. Ein Wunder, keine Ahnung, wie das möglich ist. Aber ich war so dankbar, dass ich da irgendwie auch nicht alleine bin. Und mein, ein, der eine könnte sagen, meine Katze, komm, die Katze ist mir wichtig. Und ich weiß nicht, was dir wichtig ist. Dein Hund, dein, dein Handy, hey, wenn dein Handy runterfällt... Und du zutiefst beladen bist. Ich hoffe, dass du Freunde hast. Vielleicht mich, der es reparieren kann. Ey, wir, sind, wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die können uns auf den Boden ziehen. Und es kann jederzeit passieren. Und keiner der Jünger hätte vielleicht gedacht, dass das Jesus passieren wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird. Die Erwartung war da, da kommt ein Held. Der kommt, ich weiß nicht, mit Blitzen, Schwertern und wird alles niederreißen. Am Ende sieht es so aus, als würde das römische Reich gewinnen. Und äh, Held verlieren. Und heute nennen wir unsere Kinder nicht Caesar, nicht Nero, sondern wir nennen sie David, wir nennen sie Johannes, wir nennen sie Markus. Was ist das für ein Statement aus Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die, ihm, die denselben Nenner haben, nennen wir heute unsere Kinder und unsere Hunde nennen wir Cäsar. Ihr es <lacht> ja, verstanden, Halleluja. Und dazu kommt noch, in Vers 50 im Markus 14 steht, dass die Jünger sogar geflohen sind. Sie sind davongelaufen. Jesus war alleine bis zum dem Moment, wo er sagt, mein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, Jesus hat wirklich komplette Einsamkeit in einem Moment gehabt und das sogar ausgesprochen. Und dann passiert was, was ganz Interessantes. Jesus steht auf und was macht er als allererstes? Er kommt zu denen, die ihn verlassen haben. Er kommt zu denen, die davongelaufen sind. Und das sagt mir fürs Leben, Jesus ist in meinem Sturm da und wenn ich nicht glaube, glaubt er für mich. Und ich habe Freunde um mich herum, die glauben, wenn ich nicht glaube, die stark sind, wenn ich nicht stark bin. Und das ist das, was ich so schätzen gelernt habe. Und dieser Satz, my loneliness is killing me, ist für mich heute Geschichte, weil ich nicht alleine bin, weil ich zugelassen habe, dass Menschen mit mir unterwegs sind dass Menschen mit mir unterwegs sind. Und dafür steht Kirche, glaube ich. Nicht ein Angebot, nicht die Möglichkeit, einfach nur zu schaffen, nette Gesellschaft zu haben und Kaffee zu trinken. Das ist cool, das gehört alles dazu, das macht das Gemeinsame noch schöner. Natürlich gehe ich gerne mit jemandem Kaffee trinken, aber was wirklich ausmacht, sind diese Momente, wo ich merke, dass ich nicht alleine bin, dass ich gemeinsam nach vorne gehe. Das Wisst ihr, was möglich ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind? Ich will euch das mal verdeutlichen. Ich habe hier so Ketten mitgebracht. Und ich hake dich hier mal so ein. Das könnte vielleicht deine Truppe sein, dein Team. ich auch nochmal. Das könnte dein Team, deine live Livegroups sein. Was ist wichtig für uns als Kirche? Wenn es nur diese eine, dieses eine Team geben würde, wäre es ganz schön begrenzt. Stellt euch vor, wir, wir Elem Hannover hätten nur ein Videoteam. Kein Prediger. Kein Lobpreis, keine Tontechniker. Es gäbe ein Team. Aber wir wissen, das ist, das ist zum Glück nicht so. Wir haben mehrere Teams. Und in diesem Ganzen, verdeutlichen wir das nochmal, ist ein anderes Team. Und das ist eine endlose Kette. Unsere Elend besteht aus so vielen Ketten, so vielen Teams, so vielen Live-Groups. Und Kirche macht aus, dass wir ineinander eingehakt sind und nicht einfach nur irgendwo dran stecken. Dass da hinten funktioniert nur die Technik, wenn sie miteinander unterwegs sind. Das Glied, das ist ein endloses Kettenglied. Und wisst ihr, was möglich ist, wenn die Kette lang wird? Wenn wir oben ziehen oder es etwas, oder etwas nach unten zieht, alle anderen ziehen mit. Alle anderen sind mit dran. Und nicht ohne Grund steht in der Bibel, dass wir ein Leib sind. Wenn ein Glied leidet, leiden wir alle. Wenn eins erfolgreich ist, sind wir alle erfolgreich. Hey, diese Kirche besteht aus so vielen Kettengliedern und du bist Teil davon. Du bist Teil davon. Und wir halten Menschen somit im Sturm. Wir halten, ob es sie runterzieht, ob es sie hochzieht, ob sie herausgefordert sind. Und je länger dieses Glied ist, und es hat, weil das Coole ist, es können sich immer welche anschließen, das geht immer weiter. Das ist endlos, das, geht, das, kann, das ist so vielseitig, kann so viel Ballast tragen. Und ich glaube, dass wir als Kirche so viele Möglichkeiten haben, Menschen zu inspirieren. Und die Kirche ist so vielseitig. Deswegen haben wir diese unterschiedlichen Teams, weil Thomas und ich haben bestimmt nicht dieselben Interessen. Vielleicht stimmt etwas überein, aber nicht alles. Und ich, und ich finde es cool, dass wir auf anderen in anderen Teams unterwegs sind, weil ich daran glaube, dass jeder da eingesetzt werden kann, wo Gott ihn berufen hat. Und Gott möchte Berufung in einem Team leben lassen, weil ich dort sehe, wie wir gemeinsam unterwegs sein können. Und Reich Gottes wird kreiert und wir bauen damit die Ewigkeit. Ewigkeit wird gebaut mit Kirche, mit Teams. Und dieser Kreis erweitert sich. Und es ist einfach so faszinierend, was Gott geschaffen hat. Und ich möchte dich ermutigen, heute haben wir eine Live-Group-Messe. Und es passt einfach. Du hast heute die Chance, direkt praktisch zu werden. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag und dieser Auftrag lautet nicht, macht Menschen zu Christen, sondern macht Menschen zu Jüngern. Was heißt es? Ich, ein Jünger ist nicht einfach nur so da und hat Jesus in sein Herz gelassen. Ein Jünger lebt und ist praktisch. Jesus nennt seine zwölf Freunde, hat er Jünger genannt. Und sie haben mit ihm gelebt, sie haben mit ihm gegessen. Jesus hat ihnen alles gezeigt und weitergebracht, was nötig ist, damit dieser Glaube uns heute noch erreicht Jesus hat Menschen auserwählt, die es möglich machen, dass wir heute hier sitzen dürfen und immer noch Botschaft hören dürfen. Das, was frei macht, das, was unsere Herzen catcht und berührt. Und es geht immer noch weiter. Und dafür bauen wir das, weil Gott Gemeinschaft als ein Hebel nutzt, eine Community. Und es schießt nach vorne und wir erhöhen und multiplizieren das Ganze. Und es ist nicht nur ein ehrenamtlicher oder sozialer Dienst, es ist so viel mehr. Es ist Leben, Leben zu schmecken, Leben zu genießen und in dem Ganzen ist Jesus das Zentrum. Wenn er nicht das Zentrum wäre, dann wären wir einfach nur ein cooler Club, der coolste Club, aber immer noch nur ein Club, aber wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Gemeinde und in dem Ganzen darfst du ein Teil von sein weil Jesus in jeden von uns etwas hineingelegt hat. Er hat jeden zu etwas, bestimmt zu etwas berufen. Ich glaube, jeder hat etwas, was er dazu beitragen kann, dass sein Umkreis das Beste erleben kann, was kriegen kann, und zwar Jesus. Und Jesus klopft an. Jesus ist da. Und ich wünsche mir für dich, dass du praktisch wirst. Ich wünsche mir für dich, dass du nicht hinfallen musst, dass du Niederlagen erleben musst, die dich so auf den Boden ziehen und keiner um dich herum ist. Diese vier Männer haben dem Mann, der nicht gehen konnte, alles gegeben. Die haben ihm alles gegeben. Glauben investiert, Glauben geschenkt und nun durfte er gehen und Jesus schenkt ihm auch noch die Freiheit. Er schenkt ihm die Vergebung. Und was mit in deinem Leben alles passieren kann, wenn Jesus nur in dein Herz reinkommt und diese diese Energie, diese Liebe, diese Gnade rauskommt, hat so eine gewaltige Kraft, dass sie andere dazu inspiriert, auch zu erleben, was du erlebt hast. Und dafür sind wir gemeinsam unterwegs. Und ich würde dich liebend gern bitten, jetzt einfach mal deine Augen zu schließen, es geht zwar um uns gemeinsam, aber es fängt immer mit uns an. Es fängt immer mit uns an. Jesus klopft an unser Herz und möchte eintreten. Und ich weiß nicht, wie oft Jesus vielleicht schon an dein Herz geklopft hat oder auch gerade klopft. Oder auch schon an dir gerüttelt hat zu sagen, lass mich rein, lass mich eintreten. Du weißt da vielleicht was, aber lass mich da endlich hinein in dein Herz, dich zu erfüllen, dich auszufüllen und dabei aber nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ich möchte mit Menschen unterwegs sein, die denselben Nenner tragen, die auch Jesus im Herzen tragen, weil ich daran glaube, dass ich wachsen kann. Weil ich weiß, dass ich in meinem Leben auch scheitere. Und vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du gescheitert bist. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass, es, dass du nicht weiterkommst. Und da bist du nicht alleine. Hey, ich fühle mich auch oft so. Als würde ich gegen eine Mauer laufen. Oder mich im Kreis drehen. Aber ich glaube daran, weil ich das erlebt habe, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die ich heute meine Freunde nenne, die denselben Nenner tragen wie ich, die Jesus im Zentrum ihres Herzens haben, dass, es, dass diese Mauer gar nicht so groß ist und dass sie mir helfen können, über diese Mauern zu springen. Dass wir ineinander eingekettet sind, eingebunden sind in etwas ganz Großartiges, was Gott gemacht hat und da drin darf ich sein. Und vielleicht hast du, vielleicht kennst du Jesus schon Du warst schon mal mit ihm unterwegs, aber Umstände, Niederlagen haben dafür gesorgt, dass du dich vielleicht losgerissen hast. Und das ist gar nicht schlimm, wir lesen sogar, wir haben es ja heute gelesen, sogar die Jünger sind davon gelaufen und sie haben Jesus persönlich gesehen. Aber Jesus, was er als allererstes tut, ist ihnen wieder zu begegnen. Und er möchte heute dir begegnen. Er reicht dir die Hand und möchte dir sagen, pack sie an, und komm mit. Schließ dich Menschen an, die mit gemeinsam mit dir unterwegs sein können. Und wenn du gerade dieses Ziehen von Jesus spürst und sagst, ich möchte wieder Teil davon, ich möchte Jesus in meinem Herzen behalten, ich kenne ihn schon, ich habe ihn schon erlebt, aber ich möchte es wieder, dann kannst du jetzt gerne deine Hand heben. Wir wollen gemeinsam dafür beten. Es ist deine Entscheidung, aber wir wollen gemeinsam dafür einstehen. Dankeschön. Wer ist noch da? Danke. Und jetzt kommt dein Moment. Wenn du es mit Jesus vielleicht noch gar nicht probiert hast, aber dieses Klopfen ihm die Tür aufmachen willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Dann hast du jetzt die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Einen Blick mit Jesus auf das Unvergängliche, wir bauen gemeinsam Ewigkeit und er will dich mitnehmen, er will dich mitgebrauchen, weil er sieht etwas in dir, etwas in dich hineingelegt und du sollst nicht alleine sein und wenn du heute da bist und sagst, ich möchte das heute tun, Jesus zum ersten Mal in mein Herz zu lassen, dann darfst du auch gerne kurz deine Hand heben. Es sieht keiner und wir wollen gemeinsam dafür einstehen. Bist du da, dann gib mir ein ganz kleines Handzeichen, dass du da bist. Bist du da und sagst, ich möchte Jesus heute in mein Herz lassen, dann streck deine Hand aus. Ich frage nochmal, weil es mir so wichtig ist, so sehr auf dem Herzen liegt. Bist du da und möchtest heute Jesus in dein Herz lassen? Darfst du dich ganz kurz melden? Es ist dein Moment. Der Himmel feiert. Dann, liebe Elem, lass uns doch einfach gemeinsam jetzt aufstehen und lass uns diesen Moment, lass uns diesen Moment jetzt ins Gebet bringen. Und ich möchte von hier vorne aus für uns beten. Und lass uns wirklich in diesem Einheitsgefühl, in diesem Zusammenhaltgefühl, dass ich nicht alleine bin, jetzt für Menschen einstehen, die gesagt haben, ich möchte wieder zurück zu Jesus. Und vielleicht hast du dich im Stream gemeldet, dann wollen wir dir gratulieren. Und vielleicht hast du dich gar nicht getraut, deine Hand zu heben. Ich möchte dich trotzdem einladen, dich danach auszustrecken. Und wir stehen jetzt gemeinsam als Kirche, als Elim und wollen jetzt beten und das jetzt vor. Gott bringen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, dass du uns so sehr liebst, dass Gemeinschaft etwas ist, was du kreiert hast und was du nutzen möchtest, weil es dein Hebel ist, Menschen zu erreichen. Danke, dass du uns Menschen, die nicht perfekt sind, gebrauchst, um etwas Perfektes in sie hineinzulassen, Gott. Danke, dass wir die, danke, dass du die Möglichkeit schenkst, Menschen aus dem herauszuholen, Gott, wo sie verloren sind. Und ich bete dich an, Gott, da wo wir erniedrigt sind, wo wir entmutigt sind oder kaputt sind, Gott, dass du da bist und dass du kommst und dass du uns aufrichtest, Gott. Und ich bete dich an, dass wir heute praktisch werden dürfen und dass wir danach aus sind, Menschen in unserem Leben zu finden, die denselben Nenner haben und mit gemeinsam uns gemeinsam nach vorne gehen, Gott. Und gemeinsam nach vorne schauen dürfen. Das, was du für uns vorhast, was du für uns siehst, dass wir diese Entwicklung in unserem Leben sehen dürfen, Gott. Und wie, wie, wie kleine Babys, die gerade einfach nichts geben können, Gott, dass du durch Menschen, die um uns herum sind, die Möglichkeit schenkst, dass wir aufstehen dürfen, dass wir laufen lernen und dass wir auf dich zugehen dürfen, Gott. Ich danke dir für Menschen, die für mich glauben, wenn ich nicht glauben kann. Und ich bitte dich an, dass es dass wir das alle erleben dürfen, Gott. Und dass wir stark sein können für Menschen, die nicht stark sein können in einem Moment. Wenn sie mal fallen, Gott. Und dass Menschen sich an uns ranhängen, Gott. Weil wir Lasten gemeinsam tragen können. Und weil wir Großes bewirken können. Weil du das Zentrum bist. Weil du unser Zentrum bist in unserem Herzen. Und weil wir mit diesem gemeinsamen Nenner so eine gewaltige Summe erleben dürfen, Gott weil du da mittendrin bist, Jesus. Und ich bete dich an, dass wir das gemeinsam erleben dürfen, dass keiner alleine sein muss und dass keiner in diese Einsamkeit eingeht, Gott, sondern dass Menschen da sind um uns herum. Und ich bete dich an, dass Menschen kommen, dass wir Menschen finden, die da sind, ob in Live-Groups oder in Teams oder auch durch ein Telefonat, Gott, was vieles auslösen kann. Gott, es gibt so viele Wege und wir beten dich an, Gott, dass du unsere Herzen berührst und dass du da reinkommst. Ich danke dir von ganzem Herzen und segne uns in deinem Namen. Amen.